0: Vámonos. Ahí tenemos el recibimiento del perrito. <risa> <risa> Muy buenas noches. A, a todos los que nos están acompañando en este episodio número 17 ya de Veganeando. Eh, como siempre, bueno, eh, estamos en vivo desde Facebook, ya también estamos en, en YouTube eh, transmitiendo. Eh, por ahí a las personas que nos han escuchado en Spotify, pues bueno, nos pueden encontrar fácilmente como Unidad Animal en Facebook, en YouTube, y ahí pueden dejar comentarios porque hacemos la transmisión en vivo todos los viernes a las 7 de la noche, 9 <risa> de la noche en hora de México, eh, México uh -huh. Centro. vientos entonces, como... Cada pues tenemos el gusto de tener por aquí alguna algún invitade. y en esta ocasión, pues bueno, tenemos doble invitada <ríe> que por acá tenemos a Juan Carlos de Apatito de Monterrey. ¿Cómo están, chicos? Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
0: Todo genial, todo genial por acá. Estamos en... Todo en, excelente. Todo en excelente.
1: Escuchaste al perro, no es mío, es de mi vecino, pero, bueno, pero pues... se escucha todo de este lado.
0: Quería estar presente, ¿no? a Bien de cuentas, en mm -hmm. eso, ¿no? Quería saludarnos. Cuéntenos un poquito de ustedes eh, eh, qué son, a qué se dedican, qué hacen, quiénes son ustedes.
2: Hola, yo soy Patricia Oropesa, tengo 30 años, soy psicóloga infantil. Eh lamentablemente ahorita no estoy ejerciendo por lo de la cuarentena eh, y es algo muy difícil poder hacerlo online porque me dedico a los niños y es muy complicado que un niño pues ponga un poquillo de atención en la computadora, ¿verdad? Entonces ahorita nada más lo que estoy haciendo es darle orientación a los papás vía WhatsApp o por teléfono, y, pero sí, pues a eso me dedico.
1: Eh, yo soy el esposo de Patty. Ah, <risa> yo me dedico a cuidar a Patty. Ahora sí que como su esposo, ya, ya, este, tenemos un ratito de años de casados. ¿Cuántos años tenemos de casados? Diez años. Que acabamos de cumplir diez años no, en abril no, 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 cumplimos no, no, no. nuestros diez años de casados. Eh, eh, según nosotros íbamos sí a festejar a lo grande nuestro décimo aniversario. Nos la pasamos aquí en la casa con la cuarentena, pero pues bueno. Oh, um, yo soy Juan Carlos. Yo soy Juan Carlos. Tengo cuarenta años. Me la robé del kinder y yo soy diez años más grande que ella. Eh, yo me oh. dedico a sistemas, yo soy programador de sistemas de servidores de Internet y aparte también hago otras cosas. Entonces, este, doy capacitación, doy capacitación eh, a gerentes, al área de ejecutivos, life coaching y otras tantas cositas más.
0: Interesante. Oye, pues también comenten los que tienes tu podcast. De una vez es la invitación.
1: Ah, sí, sí, sí. Ay, bueno, no nada más tengo uno, tengo tres. Uno. Bueno. Yo me dedico también un poquito eh, al área de desarrollo personal, al área de coaching, entonces se me facilitó a mí muchísimo hacer todo lo que tiene que ver con capacitación, con todo lo que tiene que ver con el tema de liderazgo, con el tema de conferencias, etcétera, etcétera, guara, guara la cuchara, y el detalle fue que yo estaba buscando otras maneras de cómo poder alcanzar a la gente para poderles hacer llegar el mensaje. Algo bien importante, me encanta, me encanta tu programa, Miguel, me encanta tu programa que están haciendo, por cierto, muchas felicidades. Qué bueno que están haciendo también algo ustedes, qué bueno. Um, el tema de los podcasts, déjame te comparto algo, siempre existió, siempre existió, de hecho existió más o menos desde allá, desde finales de los 90, nada más que no era tan popular. ¿Qué es lo que sucedió? Que Apple aproximadamente por allá de mediados de los 2005-2006 empezó a agregar su sistema de podcast a través de, de QuickTime, era, era aquel famoso sistema y después se convirtió en Apple Music y todo eso, eh, pero siempre existió. Entonces mucha gente se volvió famosa a través del sistema de podcast y ahorita últimamente, gracias a Spotify que volvió a rescatar todo este tema de podcast, pues bueno, volvió a aparecer. Entonces, eh, yo que me dedico al área de sistemas, Spotify me manda a mí una invitación hace aproximadamente dos años, me dice, oye, ¿no te gustaría crear un podcast? Entonces, como a mí siempre me han buscado, buscado los, los, los podcasts, hice el mío, este, primero de, de temas de liderazgo y luego hice otro, más de, otro de negocios y ya que estábamos centrados en temas del veganismo, también hicimos uno eh, junto con el ingeniero vegano que le mando un enorme saludo a Felipe, le mando un enorme saludo a, a Lía también, hicimos saludo. el de veganismo online. Entonces, yeah. pues bueno, ahora sí que pues Veganismo Life ha servido para llevar la información a la gente en varios países, eh, nos ha contactado muchísima gente de Argentina, de España, de Chile, de, de, de Estados Unidos, muchísima gente de México, así que lo pueden buscar en Spotify como Veganismo Life.
0: Perfecto, bueno, ya saben, por ahí ya, nos, ya tuvimos también un pequeño barrio mm. cultural de la historia del podcast, ¿no? Del podcast. Mm -hmm. <ríe> Excelente. Bueno, pues si les parece bien, vamos a empezar con las preguntitas de acá de rigor que tenemos este, para todos los invitados que nos acompañan por acá. Ajá. Y pues bueno, eh, la primera, no sé cómo se si quieran ir eh, compartiendo. Yo creo que sí es interesante que nos compartan ambos o todos, dos, a este, lo mejor, eh, de las preguntas, ¿no? Porque sí, muchas de ellas son personales. Entonces, pues la primerita es la más sencillita. ¿Cuánto tiempo ya tienen siendo veganos ustedes? Oh. ¿Cuánto tiempo tenemos de
1: vegano?
2: Es que créeme que no, no agarramos una fecha en específico. Ajá. Fue de día para otro, o sea, fue gradual, fue gradual. Uh -huh. No lo voy a, no voy a decir que no, fue gradual, fue poco a poco ir dejando de consumir los animales. Pero tener una fecha exacta, no, yo creo cuatro años y medio.
1: Como casi cinco, como, casi como, cinco como veganos años completamente, veganos. ahora sí que absolutamente veganos, cinco años, o sea, por cuatro años, y medio, cinco años, eh, eh, lo que sí es que empezamos primero con el, con el tema del vegetarian, vegetarianismo, okay. eso, eso también estuvo bien, raro, estuvo bien raro, aquí la señora fue la, la, la que puso el pie, la que puso las cosas sobre la mesa, eh, sí. Yo me acuerdo muchísimo, muchísimo de ese tema. Cuéntales cómo empezaste con el tema de, de vegetariano y cómo reaccioné yo después.
2: Fue un despertar, fue en un momento en el cual, lamentablemente, en nuestra mesa había cadáver de animal, de, de pollo. Claro. Pero en ese entonces pues yo tenía mis compañeros emplumaditos, mis patitos, y recuerdo que yo los tenía en el patio y en el patio estaba la puerta de cristal que dividía nuestra nuestro comedor del de lugar donde estaban los patos. Entonces, pues estábamos comiéndonos ahí el cuerpecito del animalito y volteo a ver a mis patos y fue ahí donde dije, bueno, es que ¿cuál es la diferencia de el que tengo afuera, que amo mucho, que lo cuido y todo, del que está en nuestra mesa? Todo lo que pasó, todo lo que sufrió para que terminara pues ahora sí que nada más para el gusto del paladar, ¿verdad? Y fue entonces que empezamos a dejar de consumir animales. Bueno, yo empecé y comencé como que a enrolar a mi esposo. Oye, mira, no hay que comerlos, no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro.
1: Eso, eso fue hace nueve años. Uh -huh. Yo me acuerdo muy bien porque teníamos un año de habernos casado. No, no, Cuando que... nos casamos... Eh, le regalé a Pati dos patitos, a Sonia y a Joe. Para sí. quienes han venido aquí a la casa, pues bueno, los han conocido, pues yo ya se fue al cielo hace sí, poquito yo. tiempo, falleció hace no, poco, como si un mes. Hace eh, 10 años el patito, aquí sigue su esposa, aquí sigue con nosotros. Y ahora sí que pues para quedar bien con mi esposa, ¿verdad?, eh, le quise regalar <risa> dos patitos. Entonces ya habíamos tenido un patito anteriormente, mm. Eh, pues bueno, el patito sufrió un accidente, se metió un perro y se lo, ahora sí que sí, lo zangoloteó sí. y lo mató, pero de ese patito aprendimos muchas cosas, entonces fue que al poquito tiempo, otra vez una visión especista, fui a una tienda de mascotas y compramos dos patitos, no sabíamos que eran macho y hembra, entonces, pues bueno, resultó que eran macho y hembra, Sonia y yo. y yo me acuerdo muy bien ese día que estábamos en la casa, entonces Pati se me quedó viendo así y se quedó viendo el pollo porque... Pues ahora sí que con la vergüenza, pero lo voy a decir, fuimos a comprar pollo loco y estábamos Ajá. comiendo en la mesa y se me quedó viendo y miró los patos afuera en el patio y mira el plato en la mesa y dice, Juan, es que qué diferencia hay entre uno y otro. Y yo me quedé así como que, pues, son iguales, ¿no? Entonces yo no le quise a Pati eh, ahora sí que reprochar nada ni reclamarle nada. Yo siempre he sido muy abierto en todo ese tema de ideologías y entonces Pati dice eso, dice, ¿sabes qué, Juan? Ya no quiero, ya no quiero comer, ya no, ya no quiero comer. Yo me acuerdo que literal, o sea, soltó la, la pieza del pollo, ya no consumió, ya no volvió a comer. Pero el, el proceso completo fue prácticamente de ser omnívoros a luego ser vegetarianos. Fuimos vegetarianos casi cinco años, casi cinco años. Entonces, yo me acuerdo que dejamos de comer primero pollo y luego dejamos de comer cerdo, res, hasta el final el pescado y hasta el final, ya sabes, los lácteos. Pero claro. yo todavía no seguía comiendo lácteos, seguía comiendo carne socialmente. Entonces, mm. yo me acuerdo muy bien que en la casa nosotros ya no comprábamos nada de carne, nada, nada de carne. Entonces, compramos oh. un refrigerador nuevo, que es el que todavía tenemos. Ese refrigerador nunca, nunca ha sido sarcófago, mm. nunca, ha sido sarcófago nunca ha sido sarcófago. Nunca hemos tenido <risa> un trozo de carne en ese refrigerador. Y pues yo le dije a Pati, ¿sabes qué? Eh, eso fue hace más o menos, hace como ocho años aproximadamente. Yo le dije, pues yo ya voy a dar el paso, ya voy a dejar también de, a dejar de consumir carne, porque te digo, en la casa ya no consumíamos nada de carne, pero yo afuera, que en los viajes, que con los clientes, etcétera, etcétera, yo todavía seguía consumiendo carne. Entonces, ¿qué yeah. fue lo que sucedió? Que dije, ¿sabes qué? Ya no, ya no más, eh, y lo quitamos. Entonces, todavía lo que nos costó un poco de trabajo hace seis años fueron los lácteos ya sabes no sí. la, el, lo, el tema de la de la toda la adicción que hay hacia los lácteos claro. nos costó mucho mucho trabajo y lo fuimos dejando poco a poquito poco a poquito hasta que prácticamente hace cuatro años y medio cinco años ya prácticamente fuimos veganos entonces fue muy difícil porque hace nueve años había muy poca gente, muy, muy poca gente vegetariana, muy poca gente. Entonces, pues la gente que te, que te conocía y le decíamos, es que no como carne, es que ¿por qué no comes carne? Es que ¿qué te está haciendo daño? Es que ¿por qué no consumes? Es que ya te volviste antisocial, ya no quieres ir a las carnes asadas. Y todo eso nos decían. Ya.
0: Yeah. Uh -huh
2: y es que a lo mejor no es que no hubiera vegetarianos, es que no conocíamos Eso
0: es algo muy no. importante sí, importantísimo. Y, y éramos
2: a
1: oveja verde de todos lugares, no nada más de la familia, sino de los amigos y todo y mucha gente, pues sí hasta como que le cayó mal, porque yo por ejemplo yo siempre he sido muy sociable y Ajá. de repente dejamos de asistir a fiestas, a reuniones, a, a, a albercadas, a las clásicas carnes asadas, a reuniones familiares, Ajá. porque ya no queríamos ser partícipes. Entonces mucha gente como que empezó a notar como que dijeron, no, es que ya, ya no son como antes, no, ya se volvieron raros, hasta nos claro. miraban feo. Yo me acuerdo, déjame les comparto algo bien chistoso. Me acuerdo venga, venga. que una vez a un cliente yo le mencioné y le dije, es que ya soy vegetariano. ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo, ah, yo también tengo un amigo que es gay. O sea, vale, así tío, dijo, tío. así, así so como que under. se salió del contexto completamente. Dije, no, uh -huh. tiene, no tiene nada que ver con eso, es otro tema completamente diferente. Porque uh -huh. todavía la ideología de la gente hace nueve años era completamente diferente. No, sí, claro. hasta
0: claro.
2: fue burla. créeme ¿Sí? que, uh -huh. que yo lo veo como que eso fue una burla. Uh
0: -huh. Pero pues bueno. <risas> no, 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 pues cada cosa, inclusive pues no dudo que todavía hay mucha gente. Es, definitivamente es un tema que tiene un poquito más de... Eh, de alcance hoy en día o que ya mucha gente uh -huh. conoce la palabra, ¿no? Que dice, ah, bueno, pues uh -huh. carne, ¿no? A veces mucho, muchas personas sí. con eso, ¿no? De que no comes carne nada más, eh, a, a diferencia de que, pues, bueno, ya sabemos que el veganismo incluye otras, otras cositas, ¿no? Eh, uh -huh. pero, eh, referente a lo que nos acaban de compartir, eh, ¿hoy en día siguen sin asistir a, a fiestas o eventos donde eh, haya personas que no son veganas? ¿Sí? De hecho,
2: ya cortamos todo el lazo, creo que con todos, si no es que la mayoría, ¿no? Sí. O sea, es, lo que pasa es que la gente también, la gente muy cercana a nosotros, pues tiene la confianza de decirnos las cosas. Y empezaron a burlarse, empezamos a recibir ese tipo de comentarios negativos, o sea, gente eh, conocida, eh, mis compañeros incluso en la universidad, eh, nuestros familiares, o sea, estaban muy fuertes las burlas. Esos comentarios que no deberían hacerse imprudentes. Y si sí, empezamos a alejarnos de esas personas, empezamos a alejarnos de la convivencia. Y ahorita, pues, digo, no creo que me esté viendo mi familia, pero también me alejé de mi familia porque he tenido unos, unos pleitos muy fuertes, sí. muy, muy fuertes con, con una de mis primas. Sí. Este, y yo también ya decidí alejarme de todo eso. Sí, voy y visito a mi mamá, voy y visito a mi abuela. Pero cuando hacen reuniones de que vamos a juntarnos para comer, yo ya no voy, porque yo sé que es el, la carne asada, o sea, y, y otro uh -huh. tipo de comida. Entonces yo ya no voy a ninguno de esos. Entonces podría decir que sí, si sí nos, nos alejamos de la gente, ya no vamos a ninguno de esos tipos de reuniones. Podemos sonar muy estrictos, por así decirlo, pero lo que pasa es que es muy incómodo estar yendo y estar viendo que todos estén consumiendo el cuerpo de animales, uh -huh. sabiendo que a nosotros nos duele mucho. Claro, le dolió muchísimo más a ese pobre animal, pero claro. a nosotros nos duele por todo el este trabajo que hemos estado haciendo y que ellos hagan comentarios y aparte se estén llevando a la boca el trozo de un animal, creo que ya no es sano para nosotros estar viendo nada de eso. Y además, pues la gente alrededor tampoco no es como que quiere entender, se les ha dicho muchísimas veces, por todas las razones posibles por las cuales no hay que consumir los animales, y siguen haciéndolo, entonces como que nosotros dijimos, sabes que yo ya no estamos como para ser maestros de ellos, ya uh -huh. tienen toda la información, cuando quieran hacerlo perfecto, se acercan, no significa que les cerramos las puertas, uh -huh. pero ya no es como para estar con ellos ahí detrás de ellos, andarles diciendo y diciendo, no, es cansado también, nosotros nada más estamos como que abiertos a, a juntarnos con la gente que nos dice, oye, ¿sabes qué? Pues yo quiero recetas, quiero empezar de dejar, de comer animales. Ah, perfecto, yo te apoyo en todo lo que tú quieras. Pero ya ir con la gente ya a ver que comen cada vez... Uh -huh.
1: De hecho, de hecho, hay una gran ventaja. Nosotros tuvimos una, una gran ventaja cuando hicimos la conexión hacia el veganismo. Es que, pues bueno, eh, para empezar ya estábamos fuera de nuestras familias este, uh -huh. maternales donde, donde fuimos criados. Uh -huh. pues, eh, yo ya, tenía, ya, ya vivíamos separados, ya no vivíamos ni Pati con sus papás, ni, ni, ni yo con mis hermanos. Ya estábamos completamente fuera. Y el camino la transición, como te menciono, Patti, cuando quiso hacer la conexión hacia el, hacia el vegetarianismo, yo la apoyé. Yo nunca le dije, no, no hagas eso, o yo no voy a dejar de comer carne, etcétera. Y yeah. eso también nos sirvió mucho para tomar un camino más consciente. Más aparte de que cada vez nos íbamos informando más, veíamos documentales, leíamos más libros, contactábamos a más gente, que también eran activistas, o sea, nos fuimos informando cada vez más y más y más. Y... En definitiva, nos fuimos alejando de todos esos comentarios negativos, de toda la gente que nos hacía comentarios de ¡Ay, es que se me antoja un tozo de carne! ¡Ay, es que se me antojan unos tacos ahorita! no, ¡Ay, es que el pollo está bien sabroso! O sea, ese tipo de comentarios como que también como que te ofende, ¿sí? O sea, justo lo que dice Pati, al animal le dolió, le dolió muchísimo más. Nosotros no logramos mencionar el dolor que tienen los animales pero sí logramos entender la razón y el propósito de por qué estamos haciendo todo esto. O sea, es lo voy a decir, y es que muchas veces el tema del veganismo también se llega a ir hacia el tema precisamente de la discriminación, no nada más hacia los animales, sino que también logras entender otros conceptos, como el trato hacia las mujeres, como el trato hacia las, hacia las personas de, de diferente raza, como el tema de la, de la diversidad sexual, o sea, todo eso, ¿no? Es, es como si llegara alguien y se burlara de una persona de color, ¿Sí? O se burlara de un asiático, o se burlara de, de, de un chino, de un árabe, de un hindú, se burlara de un homosexual, se burlara de una mujer. Entonces, tú estás luchando por una causa, y de repente viene alguien y se burla de tu causa, ¿sí? O sea, te voy a decir que, afortunadamente, nosotros no estamos en ese lugar del animal que está siendo masacrado, que está siendo mutilado, que está siendo asesinado ahorita en este momento, Así es. pero estamos buscando que todo eso se pueda erradicar. Entonces, Así como hubo gente hace 200, 300 años que buscaba la independencia de los países, que todos los hombres fueran libres, si llegara alguien y te dice, ah, es que yo necesito tener un esclavo, es que es bueno uh -huh. tener los esclavos, es que es bueno aprovecharse una persona de color, es que hay que exponerlos, es que hay, que hay que abusar de ellos, hay que abusar de ellos sexualmente, hay que mutilarlos, y hay gente que lo hacía por diversión, claro. pero ahora lo logramos entender de este lado, y vemos que hay gente que maltrata por diversión a los animales, o sea, nosotros ya hemos visto recorrido un camino muy largo a lo largo de estos nueve años, muy, muy largo, y nos hemos informado de que no existe ninguna razón justificable para poder masacrar a un animal. No la hay.
0: Totalmente de acuerdo. ¿no? no la
1: hay. Entonces, toda esa gente que en algún momento nos ha hecho comentarios despectivos, yo agarro y le digo a Pati, ya estoy harto. O sea, ya, ya no. O sea, digo, la Navidad pasada, todavía la Navidad pasada del año 2019, fue nuestra primera Navidad que nos salimos de la caja. ¿A qué me yeah. refiero? Que todas las navidades pasadas estábamos siempre con la familia, o con la familia de Patty, o con mi familia, y tú sabes que el tema de la navidad es un tema también social, que es, que es este, ahora sí que es a fuerzas, ¿no? que te lo ponen, ahora sí que aunque tú no quieras desde niño, y sabes yeah. que si no cumples la navidad con tu familia, eres mal visto, y a lo mejor te uh -huh. sientes mal, y te sientes en soledad, y le dije a Patty, ¿sabes qué? Mejor vamos a empezar a escribir nosotros nuestra propia historia. Tuvimos una navidad muy linda, bien hermosa, sin ni una sola gota de sangre, una Navidad total y completamente vegana, una Navidad total y completamente consciente, no se tuvo que toalar ni un solo arbolito, no tuvimos que caer en el, en el problema del consumismo tampoco, y nos la pasamos muy bien. La verdad es que nos la pasamos extremadamente bien. Entonces, creo que, que ahora ya disfrutamos a la familia por la compañía de la familia, uh -huh. pero una de las cosas es que ya no es necesario la compañía con el aroma de la carne asada, ¿no? La verdad claro. es que ya nos ha tocado ir de repente, mis hermanos ya, ya ni me invitan a sus carnes asadas, uh -huh. ya saben que ni me voy a parar ahí, pero muy de repente todavía la familia de Patty nos invita y es así como vamos un rato y así como que es una vez, dos veces al año, no así como que nada más ir a darle el abrazo a tu mamá porque cumple años y uh -huh. ahora sí que nada más la imposición social y nos retiramos. O sea, porque ya no vemos la necesidad de querer complacer a alguien. O sea, así como ellos quieren complacer su paladar o su gula matando a alguien, pues también nosotros ya no queremos complacer eso. De hecho, eso de las
2: navidades y lo de Año Nuevo también, eh, decidimos es o ir un día o sea, antes o un día después, cuando sí. ya no hay nada de comida. O sí, sea, sí. nada más que están ellos ahí el abrazo, estoy aquí contigo, ok, ya adiós, pero si ya no ir justo en el momento en el que están consumiendo porque es lo que lo que digo ya saben ellos nada más es de que no quieren no quieren hacer algo diferente
1: es prácticamente como que nada más ir a
0: cumplir con el papeleo, ¿no? a decirles ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año!
1: ¡Vámonos! Vamos a contar una anécdota tan irónica, que literal cae en la ironía Hace tres años se intoxicó tu familia, ¿verdad? Comiendo carne. Oye, no van a ver eso, ¿verdad? Ay, pues si no vean saludos a mi suegra.
2: <risa>
1: okay, no, no, pues. Ay, si no me dejan de entrar a la casa de mi suegra, ya saben por qué fue.
2: <risa> se intoxicaron. Ajá. Se intoxicaron por la carne.
1: La abuelita de Patty va y hace chiles rellenos entonces Ajá. nuestros chiles rellenos pues no los hicieron así sin el capeado ni nada porque ellos todavía no saben cómo capear a, a nivel vegano, nivel claro. dios, todavía no se lo saben. Entonces nos hacen nuestros chilitos rellenos con nuestra chollita, el chilito todo solito, todo peloncito, pero bien bonito. De hecho, ya la abuelita de Pati es buena onda, ya nos cocina nuestra comida aparte. Sí. Nos hacen nuestros chiles, pero al resto de la familia les hacen, les hacen con carne, ¿verdad? Picadillo. Picadillo. ¿Y sí. qué fue lo pasó? ¿Qué pasó? Creo
2: que la carne estaba echada a perder, es obvio un claro. cadáver es un pedazo de animal muerto, Definitivamente,
0: y
1: todos
2: no, no. comieron de esos chiles y todos se intoxicaron
1: ocho personas en el hospital en ocho, ocho <risa> se fueron al <risa> hospital.
2: hospital
1: todos se fueron a los hospitales, en sus casas sí. de dolor sí, y lo, lo chistoso es que sabían perfectamente qué fue lo que comieron, mm. porque todos estuvieron en esa reunión, todos comieron todos estaban enfermos y los únicos que no estábamos enfermos éramos patillo patillo yo. Pati y yo, deja tu la abuelita, traía el, repor, el remordimiento, el cargo de conciencia. Y luego la abuelita fue la que tuvo que pagar los gastos del hospital. No, manches, ¿por qué? Entonces, Pero eh, es mala onda porque todavía la pobre abuelita andaba llore y llore. O sea, ella que con tanto amor, que con tanta entrega les hizo sus chilitos. En, en su parte amorosa, ¿verdad? Porque en su parte especista pues, fueron por un cadáver. Pero claro. aún así, traía, y todavía la familia así como diciéndole, fue la abuela, fue la abuela. Nos que, quería matar. Nos querían matar a la abuela. No y afortunadamente después de eso, la abuela dejó de consumir mucho, mm. mucha, mucha carne. De hecho, ya afortunadamente la abuela ya ha ido aprendiendo una De hecho, de repente mi mamá también
2: como que, ¿Sí? ah, no, ya no como tanta carne. Pero es el mm. clásico comentario, ah, ya no como tanta carne. Claro, Pero ya,
1: como que ya ido notando eso, ¿no? Entonces, la verdad es que... Si sí vamos, como dice Pati, vamos a un día antes o un día después, pero ya vamos bajo nuestras propias reglas, ¿no? Bajo, bajo nuestro propio lineamiento, bajo nuestros propios valores. Entonces, claro. ellos ya entienden, ya saben. Antes sí eran muy comunes los comentarios ofensivos de parte de mis hermanos, ¿no? De que ándale, de una carnita asada, ándale, mira que aquí unos taquitos. ¿No tienes unas quesadillas? Y ching, no es así como que, güey, ya sabes que uh -huh. no como carne. O sea, ya sabes, claro. ya te lo expliqué. Y eso fue al principio, pero afortunadamente ya les fui mandando, les fui mandando información, documentales, videos, estadísticas. Y ahorita mis hermanos, pues bueno, ya también han, han disminuido mucho su cantidad de como lo hacían antes. Uh -huh. Todavía la semana pasada, ¿verdad?, con mi hermana Carla, hice el coraje de mi vida. Déjenme les cuento, Miguel, déjenme les cuento, amigos. Hice el coraje de mi vida porque me dice mi hermana que su hija, la más chiquita, ella casi no consume carne, sino es que no consume carne y la llevó al doctor para que le hicieran su revisión, porque le hacen una revisión a la niña constante. Y el claro. doctor le dijo, no, es que tiene que comer carne.
0: Mm. Y yo
1: le digo a mi hermana, pero es que cómo, cómo es posible que le diga eso un doctor, a mi hermana, que mi hermana no tiene experiencia ni en el tema de benicina, menos en veganismo, uh -huh. que le diga que, tiene, que la niña tiene que comer carne. Yeah. Y eso es algo que la verdad es que a nosotros nos molesta mucho, porque hay demasiadas carreras que urgen actualizarse. Lo Totalmente. voy a decir, y, y perdón, no, pero pues realidad, hay muchos realidad. Son que no se actualizan. Muchos doctores que no agarran la información más nueva que tiene la OMS, sí. muchos doctores que no han visto muchos estudios nuevos que hay, sí. muchos doctores que no se están fijando, que pues bueno, están intoxicando a sus propios pacientes con tanto medicamento. ¿no? O sea, un doctor claro. que tú le dices... Oiga, es que ya no quiero consumir carne, el doctor cae en su comodidad y te dice, no, es que sí tiene que consumirla. Y entonces el problema es ese, ¿no? Que carreras como medicina, biología, química, nutrición, carreras también como chef, ¿no? Carreras, muchas, incluso también muchos deportistas, carreras, por ejemplo, que tienen que ver con el deporte, no les explican a sus estudiantes que no es necesario comer carne. No se necesita ningún nutrimento de que tiene la carne para que tú puedas ahora sí que aprovechar al máximo. Es más. Te puedo decir que carreras como como incluso literatura, carreras como artes, carreras como política, carreras como este, filosofía no están actualizadas. O sea, sí, no es también. posible que todavía en su lado romántico sigan pensando que es correcto torear al toro. Claro. O sea, que es correcto ir de cacería, no, que es correcto mutilar un animal. Todavía lo siguen viendo de una manera tan romántica y todavía hay gente que se ha acercado conmigo y me dice. No, Juan, yo soy bioquímico y yo sé que necesitamos la proteína animal. O sea, es así como
0: uh -huh. que, ¡Ah! Pues es que inclusive todos ámbitos, ¿no? Inclusive, con eso. Sí, Ajá. Inclusive eh, como sistemas, ¿no? Como nosotros que somos sistemas eh, computacionales. O sea, hay gente que se actualiza porque caen en la comodidad y mucha gente que uh -huh. se lucran de esa comodidad, ¿no? En este caso lucran Exacto. de los animales, ¿no? Entonces, pues genial. Si no se actualizan, pues para ellos mejor, ¿no? Siguen con su sistema como nutriólogos o nutriólogos, ¿no? Que son... Uh -huh. En esta, en esta rama o en este ámbito, ¿no? Así es. Ya nos platicaron un poquito ustedes de cómo llegaron, pero ¿cuál fue, o sea, su primer acercamiento al veganismo? O sea, ¿la primera vez que ustedes escucharon veganismo y que dijeron, ah, caray, ¿de esto se trata el veganismo?
2: Yo sí me acuerdo. Yo sí me acuerdo. Eh, bueno, a lo mejor no tanto como yo descubrí el veganismo, sino como que alguien me insistía a mí mucho respecto al veganismo. Ajá. Cuando todavía era vegetariana, yo me acuerdo que yo subí un pastel que compramos también eh, X de una tienda y una chica, creo que es de España, que, que no recuerdo ni siquiera el nombre, yo la tengo ya agregada, no me acuerdo ni por qué, pero Ajá. ella es de España, ella es vegana yeah. y me acuerdo que ella siempre me decía, tu tarta ya es vegana y tu tarta ya es vegana y yo me acuerdo que yo me molestaba y decía, ¿por qué ella me jode con eso? ¿Por qué me dice que mi tarta es vegana? Bueno, tarta se refiere al pastel. Claro. Entonces, yo recuerdo que fue tanta la insistencia de ella que en algún momento dije, a ver, ya, vamos a ir dejando lo que es la leche y los quesos, porque es lo que no, no, yo no podía con el queso ni con la leche, yo tomo mucha leche. Entonces, era ya. bueno hacer un pastel sin, sin leche, sin huevos y sin nada de animal, ¿en dónde? Y pues fue cuando en el próximo cumpleaños ya decidí comprar mi pastel vegano. Uh -huh. Fue del yeah. gato gris, ¿verdad? Gato gris. Del gato gris. Y eso fue hace oh, cuatro
1: años y medio, uh -huh. hace cinco
2: años. Pero yo me acuerdo uh -huh. que fue ahí y, y fue, fue molesto para mí estar viendo la insistencia <risa> de ellos, pero honestamente yo, y no, no se lo he agradecido, en algún momento lo voy a buscar, le voy a decir, oye, gracias porque tú me insististe mucho en mis Ajá. pasteles que no eran veganos, y ya me insistí, me insistí, y dije, a ver, ya, yo creo que ya fue suficiente, ponte a buscar qué es lo que puede sustituir a la leche y al queso, que es lo más difícil de dejar comía, ¿verdad? Bueno, sí,
0: para algunos Toda personas. la cafeína, ¿no? <risa> Toda la,
1: era la cafeína. Claro. Yo me acuerdo muy bien, me acuerdo muy bien porque, pues, bueno, el paso hacia el vegetarianismo primero lo tomó Patty, Ajá. Pero conforme yo, yo íbamos yendo, íbamos checando cosas, como que de repente se empieza a volver interesante y te empiezas a documentar, ah, a bien. ver, a ver información, a leer artículos, te empiezas a suscribir a boletines que también hay en internet, y llegó el momento en que yo le dije a Pati, que fue hace cuatro años y medio, casi cinco años, le dije a Pati, ¿sabes qué? Ya, yo ya voy a dar el paso hacia, hacia el veganismo. Ya lo único que consumimos era leche. Leche mm. y queso, ¿no? El, el, el queso blanco, el queso panela, ¿no? Era yeah. lo único. Yo le dije, ¿sabes qué? Como que ya no, no siento necesidad de consumirlo. Y todavía me acuerdo que a Pati le costó un poquito de trabajo. Yo le insistía, le decía, ya no, ya hay que quitarlo, le quitarlo. Lo último que dejó de comer Pati era cereal, cereal mm. con leche. Claro. Entonces, lo que hicimos fue precisamente para poder apoyar un poquito a Pati en su transición, es que íbamos, eh, digamos que este, intercalando leches, ¿no? Que poníamos leche de almendra, que poníamos leche de arroz, que poníamos leche de coco, leche de soya, y de repente otra vez leche de vaca, pero así fue como lo fuimos intercalando hasta que Pati encontrara una leche con la cual se sintiera cómoda. Sí,
2: claro, lo que pasa es que también el paladar lo tienes bien intoxicado, y algo, algo nuevo te va a saber feo, uh -huh. si no lo conoces sí. lo empiezas a probar y no te gusta yo me acuerdo mucho cuando empezábamos a ir a las reuniones yeah. que hacían degustaciones de comida, de comida vegana no. llegué a probar estas salchichas de, de soya Ajá. yo Ajá. creo que daban pedacitos si y yo me lo metí a la boca y así que bueno, lo escupí porque no me gustó y ahora abro el, abro el paquete y me los como así sin calentar la salchicha la, la, la de la soya es que que, wow,
1: ¿cómo, cómo es la adicción hacia la carne, hacia los uh -huh. lácteos. O sea, uh -huh. Incluso, la verdad es que, bueno, yo, yo he estado en lugares, te lo voy a decir, ¿no? en lugares uh -huh. donde ha habido accidentes, donde hay lugares donde ha habido incendios y hay uh -huh. gente muerta. Cuando un cuerpo se quema en un accidente, tiene un aroma. ¿Sí? Y yo le he preguntado a gente, les he dicho, oye, ¿alguna vez has olido un cuerpo cuando se quema? También sucede en los crematorios, ¿eh? la gente que quiere oler un cuerpo humano quemándose que asista a un crematorio, hay un olor, hay un aroma, y es Ajá. muy parecido al de la carne asada. Entonces, sí. la verdad es que es un aroma duro, es un aroma horrible, es un aroma nauseabundo, pero la gente que consume carne asada está acostumbrado a ese olor, uh -huh. a esa, esa uh -huh. pudredumbre, ¿no? Entonces, sí. eh, nosotros cuando estamos cerca de productos de animales muertos, créeme que... Wacala, o sea, que la verdad es que es asqueroso. Nosotros de repente vamos al supermercado. Hay partes del supermercado, le decía Patti, que no conocemos.
0: O sea, yeah. la esquina
1: donde están pescados, la esquina donde están los mariscos, la esquina donde están las carnes, esa parte del supermercado no la conocemos. Es que de verdad no
2: es por exagerar, porque he visto
1: muchos memes de que ah, cuando
2: pasas por el área de las carnes y tapándose la nariz, uh -huh. no exageramos. Realmente huele muy huele feo. muy feo, sí. o sea...
1: Y de tú, nos ha tocado que de repente, ahorita ya no, bueno, no he puesto atención en los refrigeradores con los cadáveres, pero nos ha tocado ver a los, a los bebés lechoncitos, Ajá. a los cerditos empaquetados. Sí, sí, sí. Y, ¿no cómo? Que, que es impotencia, ¿no? Es impotencia de decir, es un bebé, o sea, es un uh -huh. bebé de cuatro o cinco meses que fue asesinado por el paladar de alguien Ajá. Y no concibes, ¿no? O sea, es así como que es una, una mezcla entre dolor, entre llanto, entre coraje, entre ira y así como con ganas de sacudir a la gente, ¿no? Lamentablemente pasamos por ese pasillo y ya no ves igual a la gente. Uh -huh. O sea, no los ves igual así como, no los ves como con compasión a las personas, ¿no? Los ves así como que, güey, estás haciéndole daño a alguien, date cuenta que esa explotación... Es hacia un animal, así un feo sintiente. De hecho, eh, no lo
2: voy a negar, también tuvimos nuestra parte hater, por así decirlo. Sí. Ajá. Pasábamos por el área de la carne y la gente agarrando carne y nosotros de Adrede decíamos en voz alta, ¡Ay, guacala, ¿quién come cadáver? O sea, lo decíamos yeah. en voz alta para que la gente escuchara. Sí. Ajá. Y la
1: verdad es que o sea, en realidad no hay, no hay razón. Mira, sí. eh, de hecho, hablando también un poquito acerca del podcast que buscan ahí en el, en el Spotify, El Carnicero Arrepentido, que es mi propia historia, Ajá. pues yo me dediqué mucho tiempo a la, al, al negocio de la carne. Mi familia hizo mucho dinero a través de la explotación animal. No lo voy a decir, no lo voy a ocultar, no voy a tapar el sol con un dedo, pero, o sea, imagínate, Patty, en el cuando nos conocimos, Pati iba por, los, por los, las bolsas de cadáver, el, el cadáver destachado, y, y nosotros no lo entendíamos, yo mecía el, el, el cadáver del cerdito en el aceite y no lo entiendes, o sea, no entra en la cabeza, pero si empiezan a ver de repente esos destellos de luz, empiezas a quitarte la venda de los ojos y, y tú dices, sabes, que ya no es necesario, la verdad o sea, es que no hay razón para volver a consumir animal, no hay no hay razón para volver a lastimar no a un ser, razón,
2: y es, que uh -huh. es bien difícil también detectar en qué momento te vas a dar cuenta, porque yo tengo recuerdos de cuando estaba chiquilla, unos 11, 12 años, por ahí más o menos, eh, un amigo de mi hermano me mandaba videos por correo electrónico y me llegó un video de esta de, el de los que son como huroncitos, no, no, ¿no? No, no, los, son los que les tonis. quitan las, la piel. Sí. Y yo, yo recuerdo que vi el video completo y yo decía... ¡Ay, pobrecito animal, qué feo! Pero en ese momento ni siquiera era vegetariana, ni se me pasó por la mente ser vegetariana, ni vegana, ni nada. Yo no me, me fui pobrecito. Y de hecho, hablando de eso, yo empecé siendo activista por los animales, y mm. ni siquiera era vegetariana. Claro. Entonces era como que, ¡no maten a los toros! Pero yo seguía comiendo la carne de la vaca.
0: Por supuesto. Es bien raro, la verdad.
2: Mucha, mucha gente comienza dejando de consumirlos y luego se va directamente sí. al activismo. Yo fui Ajá. al revés, yo era activista y ahí yo recibía los golpes de la gente afuera y a golpes me refiero que, ah, sí, estás eh, defendiendo un toro, pero llegas a tu casa y te comes a la vaca, ¿verdad? Y yo, sí, pues, ahí. Ópale, pues ahí está. <risa> Entonces, sí, fue, fue muy diferente, la verdad, la forma de yo hacerme vegana fue muy diferente a la de muchas personas.
0: Y es
1: que... El detalle de todo esto... De lo
0: mismo. Sí. El detalle de todo esto siempre es la normalidad, ¿no? Es una normalidad que, a la que estamos este, expuestos, ¿no? Todas estas personas, ¿no? Muchas veces podemos sentir algo, justo como lo mencionas en, en el video de los hurones, que tú dices, bueno, pues es que esto, ¿por qué lo están haciendo, no? Pero no conectamos tal cual, o sea, no conectamos a lo que estamos comiendo, a las consecuencias. O, por ejemplo, cuando te mencionaban algo, en, en cuando estabas en algún activismo por los toros, que te dicen, sí, pues vas a ir a tu casa a comértelo, ¿no? pero tú decías, sí ya es como que todavía justificándolo, no, bueno, pues es que toda la gente lo hace, no, o sea, es algo normal el comerlo, no, el detalle es ya cuando realmente te das cuenta que no es necesario, no, eso es cuando, cuando yo creo que ya nos liberamos, es cuando realmente decimos, dejamos de hacer caso a eso de que necesitamos comerlo, no, porque realmente no necesitamos comerlo, no, esa es la, la, la gran realidad, ese es el balde de agua que muchas personas tratamos de evitar o tratan de evitar a como de lugar, no, hasta que ya de plano dices, bueno, ya me aventaron el cubetazo, ¿no? Ya no hay, ya no hay salida, ¿no? De aquí, este, uh -huh. me quedamos que cambiar, ¿no? En relación a todo esto, cambiamos un poquito el tema, este, vamos a relajarnos uh -huh. un poquito, eh, ¿cuál es su día normal ustedes? ¿Qué es lo que comen? ¿Qué es lo que les gusta comer? ¿Es difícil ustedes alimentarse siendo ahora veganos?
1: <risa> <risa> hablábamos de eso, fíjate es que hablábamos de eso ayer, antier, que le dije a Pati, en algún momento, todavía por la nostalgia de la familia que yo me dedicaba a vender tortas, tacos... Hace unos cuantos años, hace cuatro o cinco años, yo le decía a Patty, Extraño las tortas, ¿no? Se o sea, extraño el sabor de las tortas, la textura, el, 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 la forma, la formita de la torta... Claro. Pero le decía a Patty, hace dos días le digo, ya no extraño nada... O sea, como ya pasó tanto tiempo... Llegó el punto en el cual esos recuerdos, porque también tienes un recuerdo del paladar, uh -huh. esos recuerdos se fueron discriminando. Y ahora, pues es lo que nosotros siempre hemos dicho, no es que tú te guste la carne, no es que tú digas es que es que qué rica la comida o qué rica la cena navideña o qué rico el cumpleaños con la carnita asada. No, tú lo que estás apegado es a los momentos, a las personas. Te acuerdas de tu abuelita, te acuerdas de tu mamá cuando te hacía tu comidita, te acuerdas de la compañía de los amigos en las reuniones, te acuerdas de tu graduación o de, de, de tu boda, etcétera, que se sirvió la carne. Pero en realidad no tiene que ver con el platillo, tiene que ver con, con el momento, con la atmósfera del momento. Afortunadamente, después de cinco años y siendo veganos, hemos creado nuevos momentos. Claro. Entonces, hemos conocido más gente, hemos conocido más amigos, hemos viajado mucho más, hemos asistido a más restaurantes, hemos aprendido recetas nuevas. Y ya no es así como que, que tú tengas la necesidad de acordarte. De hecho, pues bueno, un día, un día común, un día, un día relajado aquí en casa. ¿Qué comamos un día relajado en casa?
2: Tacos de deshebrada,
1: uh -huh. obviamente, Soya. Uh -huh. soya. Claro. No, queda...
2: eh, lo que pasa es que también por ejemplo nos vamos a algo muy fácil no a veces cuando no queremos hacer algo muy elaborado, oye pues una soya de esas que ya vienen precocidas ah, precocida. preparadas con sabor y todo porque uh -huh. la soya natural es un poquito laboriosa darle sabor y ¿Sí? enfagarla uh -huh. y hidratarla y todo eso compramos la, claro. la soya que ya esté con sabor, nada más la calentamos, le echamos verdura, la tortilla y pa dentro, uh -huh. pero uh -huh. si queremos algo un poquito más más elaborado, pues ya vemos las cosas preparadas desde cero o, o algo tipo menú, por así decirlo un plato eh, muy
1: pues, Elab, con,
2: pues con variedad, por así decirlo pero una ensalada de no pollo casi, es, es una ensalada uh. de no pollo o sea, es como la ensalada de pollo, pero la de nosotros es con soya eso uh -huh. fue un éxito la verdad, una vez que pudimos uh -huh. a hacer un, un evento de regalar comida en el centro de Monterrey Okay. la gente le encantó la ensalada de no pollo entonces uh -huh. y bien fácil de hacer muy sí. muy fácil de hacer Genial. o a veces arroz con una ensalada Altos frijoles lentejas
1: mm -hmm. y <risa> si queremos no sé una reunión este nos ha ido muy bien con el pollo kentuchi este
0: ah, sí.
1: hemos hecho no, hemos Dios hecho no. este sí, invitaciones eh. como tipo nuggets pero con tofu que nos ha ido muy bien de este restaurante especista horrible del coronel sanders Ajá. pero versión vegana con especias mm. y todo. Hemos tenido reuniones aquí en la casa donde la gente ama, ama, ama ese platillo. Mm. Este pati es muy famosa porque hace un pastel de chocolate delicioso, delicioso, oh, delicioso. Eh. Nos acordamos mucho de Poli, de Poli Cito mayor con el ganache. Uh -huh. <risa> <risa> poli,
2: ¡A Poli! ¡Saluda ¿Sí, a Poli! a poli le gustó mucho el pastel y el sí.
1: ganache! Sí, la, sí. la verdad <risa> es que pues, hemos aprendido también muchas recetas. O sea, hay recetas para todo, hay recetas para rápido, comer rápido, ¿Así? hay recetas por favor así como una comida tranquilita el en casa, ¿no? Que hacemos, por ejemplo, sopita o hacemos, por ejemplo, un guisadito, uh -huh. que puede ser, por ejemplo, chilorio, puede ser soya, no sé, salchichitas también de soya picadas, de taquitos.
2: Hecho, de hecho, la uh -huh. otra noche nos comimos unos burritos. Ah, entonces sí. lleva el frijoles, salchicha deshebrada, crema, aguacate, sí. Todo es vegano. No claro. es como que, ay, me estoy perdiendo de algo. No nos perdemos de nada. Man. Ya todo se puede veganizar.
1: Todo, la crema, este, la leche condensada, el, el, el todo, o sea, literal, no todo se la,
2: mayoría, no existe? la, de la hecho, mayoría. es un reto, importante. ¿no? <risa> Ajá, ¿cómo?
0: Si no se puede o no existe, es un reto el lograrlo, ¿no? Eso es lo que sí, estamos
2: no, Pero créeme que ya no hemos <risa> encontrado algo que digamos, ay, esto no lo podemos veganizar, no todo. Sí. Los, los chiles ya los hicimos
1: capeados, capeados. y no lleva huevo. Sí. Las banderillas que son ay. de salchicha que, son, que sí. van también capeadas, también lo hemos hecho. Ahora, también algo muy padre es que la comunidad vegana también es, es, es muy buena onda. Yo sé que de repente los veganos así como que decimos yo soy más vegano que tú, pero algo que, que lo hacemos es que cuando tú ya estás haciéndolo por ética, por amor y respeto a la vida de los animales, compartes también tu conocimiento. Entonces, mucha gente nos ha pasado sus recetas nosotros también les hemos compartido nuestras recetas y también pues nos vamos dando tips, ¿no? Tips claro. de dónde comprar, dónde encuentras los artículos más económicos, estás buscando un ingrediente donde encuentras lo puedes hacer así. O sea, hay muchas, muchas cosas que cada vez es más fácil encontrarlas ya veganizadas. Sí.
2: O sea, la gente ya no puede decir que no, ah, me voy a quedar con hambre. No te no. quedas con hambre. Todo está ahí. Yo me acuerdo mucho cuando mi mamá, nos daba, no sé, una pasta con frijolitos o arroz con frijolitos, es lo que hay, hay que comer. Y uno de mis sí. hermanos se enojaba y decía, es que ocupo mi carne, quiero carne. Y yo decía, no, no, o sea, no lo necesitas. Con arroz y frijoles, con eso tienes.
1: Sí, no, y aparte, pues bueno, ya para nosotros, no te voy a decir que no, a lo largo de estos años, pues sí nos han sucedido nuestros accidentes veganos, así le llamo Mamá. yo. Eh, los accidentes veganos es cuando consumes por accidente algo Ajá. de producto animal, o sea, pero Ajá. no es por, yo siempre digo que no es lo mismo la ignorancia que la negligencia, ¿no? La gente que ya consume carne, porque ya le explicamos que no necesita comer carne, son negligentes. Pero a veces hay gente que es ignorante y a nosotros también nos ha pasado ignorancia. A mí, yo me acuerdo hace dos años, tres años, viajé a la Ciudad de México Ajá. y pues ya mi cliente con el que viajé sabe que soy vegano. Me dice, no hombre, Juan, no te preocupes, mira, aquí a la vueltita hacen unos antojitos bien ricos, hay que te preparen unos taquitos de frijol bien sabrosos, tú no te preocupes. O sea, los acompañé a comer, pero a mí me hicieron mis taquitos de frijol. Terminé de comer mis taquitos de frijol y me acerco y le digo a la señora, ay, señora, pues muchas gracias, qué linda, quedó todo muy rico. Sí le gustó, joven, estaban buenos los tacos. Ah, es que les puse manteca de puerco muy y yo... O sea, en todo el vuelo de regreso, porque terminé la reunión, fui al aeropuerto, el vuelo de regreso venía verde. O sea, yo literal lo sé, con todos los colores subidos así por, por el mareo, porque ya nuestro cuerpo ya no aguanta comer nada de origen animal. Por eso ya cuando alguien que no es
2: vegano nos, re nos da algo de comer, si le decimos, no tiene esto, esto, uh -huh. esto, esto, el otro, porque eso es de animal.
0: Sí.
1: Claro. Entonces, si sí, nosotros ahora sí que ya tenemos visión láser, el escáner, cuando vamos a comprar cualquier cosa, a ver, ya te sabes los productos, ya te sabes los, ahora sí que los, los elementos químicos, ya te sabes los ingredientes, traemos en sí. nuestros teléfonos, traemos aplicaciones para poder buscar, ya, ya más o menos, ahora sí que con un simple, este, vistazo al ingrediente, al, al producto, ya sabes qué es lo que no debes de comprar.
0: Claro, y en base a todo esto, a todo lo que me han comentado, que por cierto ya vi esas, eh, las no Kentucky que sigue pendiente de probarlas por ahí, pero en base a todo lo que han comentado, eh, ¿qué opinan de la frase esa tan famosa que se menciona? Ser vegano es caro.
2: Ay, no, nada que ver. Lo que pasa es que en los restaurantes y sobre todo aquí en Monterrey y si es caro todo, pero no nada más los restaurantes veganos, todos algunos restaurantes son muy, muy caros. Pero eso. para estar en casa, no, no, no
1: gastamos mucho, la verdad. Yo digo que sí es muy caro, ser vegano sí es muy caro, pero es más caro no ser vegano, eso es importante. Te voy a decir por qué es más caro no ser vegano, porque gastas exactamente la misma cantidad. Vamos a suponer, haces una carne asada, ¿sí? y voy a regresar otra vez al tema especista, ¿no? Comes pasteles, helados, lácteos, leches, etcétera. Pero te voy a decir que yo durante muchos años padecí de problemas de riñón okay. por comer lácteos, muchos. O sea, cuando Pati me conoció, yo sufría. Un día fuimos a parar al hospital porque yo traía piedras de riñón y me salía carísimo. De verdad, los medicamentos, las consultas, los tratamientos... Eh, el, el tema de la diabetes, o sea, un montón, un montón de cosas, o sea, te sale más caro no ser vegano. Uh -huh. Si tú pones en, en, la, en la lista cuánto te sale que te estás gastando de carne siendo omnívoro, ¿sí? Más tus medicamentos, más las consultas, más los tratamientos, más todo eso, es extremadamente caro, aunque, aunque tú seas un vegano exclusivo, ¿no? Que te vas a comer a los restaurantes más caros, no se acerca a lo que te gasta siendo un omnívoro normal con todo el tratamiento médico. O bueno. sea, eso es lo que te digo. Y es, es de verdad, o sea, no es caro. O sea, tú puedes ir a buscar, tú puedes comprar tomate, tú puedes comprar lechugas, tú puedes comprar arroz, frijol, por ejemplo, lo que dicen de la leche de almendra, que la leche de almendra es muy cara. Pero claro. yo les digo, lo que pasa es que la leche de vaca está subsidiada. Si la leche de almendra, que es la cara, estuviera subsidiada, te costaría 10 pesos el galón, 10 pesos, <risa> pero es porque el gobierno no nos quiere, el gobierno es un negocio redondo, traigo regresando ¿Sí? lo mismo, entonces, sí, sí. no quieres gastarte 60 pesos en un galón de leche de almendra, compra leche de avena. No la quieres uh -huh. comprar. Hazla en tu casa. Uh -huh. El botecito, el Correcto. botecito chiquito de, de, de avena te cuesta 10 pesos, 12 pesos. Y el agua, pues casi, casi la tienes gratis. Solamente te vas a llevar un poquito de tiempo. Pero de verdad, o sea, tú puedes hacer un galón de leche de avena por 15 pesos. Lo que pasa es que yo pienso
2: que la gente es muy floja. Sí. Porque ya todo lo puedes hacer también en tu casa. Uh -huh. Nada más que es flojera. Incluso nosotros en algún momento nos pegaba la flojera. Sí. Yo recuerdo que una vez fuimos a San Pedro uh -huh. a una heladería de... O sea, con helados veganos, carísimo, ¿sabes? carísimo, por cierto, muy rico, pero luego no pues yo hice mi propio helado en casa, ¿Sí? hice helado de fresa, helado de chocolate, traía pedacitos de nuez, o sea, no. estaba muy rico el helado, y también sí. le ofrecía a la gente, a la gente le gustó mucho el helado, claro. lo puedes hacer en casa, no necesitas ir a gastarte, ni en transporte, ni en nada, para ir a comprar en un lugar, cuando lo puedes hacer en tu casa. Y,
1: y sí te puedes dar tus gustitos, no sí. vamos a decir que no, o sea, puedes comer tranquilo en tu casa, o sea, incluso Pati y yo hacemos el reto de no gastarnos más. Tenemos un presupuesto. A veces decimos, vamos a gastar 100 pesos al día en comida, 150 pesos al día de comida. Pero ya luego que te la llevas relax, tú dices, ah, pues ahora sí me puedo dar mi gustito. ¿Cuándo fue antier, verdad, que pedimos cosas? Comido, ah, pedi sí. Pedimos comida china vegana. Ajá. Entonces, pues sí, gastamos 200 pesos. Pero literal fue para la comida y para la cena, porque venía sí. muy bien servido el platillo. Entonces, pero... ¿Cuándo tú carambas te vas a gastar 200 pesos por dos personas para dos comidas, que es la comida y la cena? No, no lo haces, eso. te gastas 500 600 pesos. Uh -huh. O sea, incluso también por ley de oferta y demanda, los productos veganos, los restaurantes veganos, han ido disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo los precios. De hecho, si sí. le buscas
2: bien también encuentras cosas muy baratas. Por ejemplo, sí. nosotros el paquete de soya, ya saborizada, trae 300 gramos, ¿no? Sí. Un poquito más, Ajá. 16 pesos cuesta, ya sí, está saborizada, eh. y nada más es de hidratarse. Y ya...
1: Y la combinas con ingredientes, no sé, gastarás 40 pesos, 45 uh -huh. pesos. Pero de verdad, o sea, no es, te lo vuelvo a decir, no es caro. Y ahora, yo he sacado cuentas al final de estos cinco años siendo completamente vegano, no sé, no me acuerdo yo cuándo fue la última vez que fui al doctor. O okay. sea, sí, güey, a que mis chequeos y todo, porque lamentablemente pues, soy diabético por no haber sido vegano antes, uh -huh. pero que tú digas ir al doctor por una enfermedad, por, por crónica, o por una gripa fuerte, o por cualquier otra cosa,
0: no me acuerdo ni cuándo fue la última vez. Yeah. <risa> Un punto Ajá. importante que mencionó por ahí, Patito, es la comodidad, ¿no? La comodidad es, hijo, tremendísima, ¿no? Eso va a depender también, tanto lo que gastas, como realmente decir, es que tengo que aprender cosas nuevas, ¿no? Es que tengo que ir a, a, al súper y comprar cosas distintas, ¿no? Entonces, esa, esa comodidad que, que somos víctimas muchas personas, ¿no? Y que... O si no somos víctimas, nos victimizamos, ¿no? De que no puedo cambiar, me, va, me va a tomar mucho tiempo cambiar. Eh, antes de continuar, quiero dar saludos rápidamente. Por acá Sol, este Felipe, inclusive Lía, Cari, les mandan saludos por acá. Nos están observando por acá en momentos. Y, pues, bueno, esto va... Bueno, ya hablamos un poquito de su alimentación, de lo que opinan acerca de todo esto de los precios y demás. Eh, retomando uh -huh. un poquito acerca del veganismo y su cambio. Eh, su familia ya nos platicaron, pero cuando ustedes les dan... ...noticia de que quieren ser eh, veganos o dejar de, de ser parte de la explotación animal, ¿qué fue lo que les comentó su familia a ustedes, hermanos, mamás, un, o sea, lo que tengan por ahí?
1: Pues yo digo que mi única familia es Patti. <risa> así que vamos a ser veganos y ella bien feliz, ¿verdad? Cuando claro. Patty dejó de comer leche, este lácteo también yo es súper feliz. Creo que, ¿cómo reaccionó tu familia? Lo que
2: pasa es que tampoco no fue como algo yo soy un poquito muy grosera yo digo, ay, si yo tengo algo eh, que decir, yo para qué se lo voy a decir a mi familia, ellos ¿qué les importa? Eh, uh -huh. los quiero mucho, los amo la familia los amo, pero no es como que yo les ande diciendo qué es lo que estoy haciendo, o sea, incluso mis gustos mi orientación sexual eh, a lo mejor se darán una idea, pero no es como que, oigan, ya hice esto no, no me interesa, pero en algún momento que sí llegué a decirles que llegué a su casa le dije, mamá, ya no consumo animales eh... No recuerdo. Pero no, o sea, no hubo como que un enojo o algo, ni una impresión tampoco. Me acuerdo que sí me dijeron que me iba a enfermar. Ajá. Sí, de eso sí me acuerdo. Te vas a enfermar más rápido pero no, de hecho hace muchísimo también que ya no tengo gripas a mí me daban las gripas muy fuertes muy muy fuertes y ahorita ya no y puedo decirlo incluso puedo celebrarlo y puedo ir a decirle a la cara a mi mamá, oye mamá ya no me ha dado una gripa fuerte como hace muchísimo tiempo ¿no? entonces no, no fue algo como que tampoco muy llamativo para ellos porque no les interesa
1: eh, yo me acuerdo una anécdota media media tonta, media burlesca, porque mi hermano hace muchos años Hace como 15 años tuvo una novia, Ya. Yeah. su suegra de mi hermano, en ese entonces, pues la mamá de esta novia que tenía, pues la señora era vegetariana, entonces no sé qué enfermedad tendría la señora, que es, decidió hacerse vegetariana, pero mi hermano decía, no, es que mi suegra se ve verde porque es vegetariana. Y entonces, cuando Salud. yo hace, hace nueve años les dije que me iba a ser vegetariano, no, Juan Carlos, ¿cómo crees? Es que mira, mi ex-suegra, andaba mal, se va a poner verde. Y ahora ya veo a mis hermanos y hasta me burlo de ellos. Les digo, mira, güey, ¿tú qué decías que me iba a poner verde? Como Juan, está más prieto que tú. Entonces, ya, ya mis hermanos no dicen nada. En algún momento, hace nueve años, como que sí me decían mis hermanos, porque ya no vivía yo con ellos, o sea, ya Pati y yo siempre hemos sido independientes, me decían, Ajá. no, ¿cómo? ¿Cómo tú? Que meneabas las carnitas, te vas a hacer este vegano, vegetariano. ¿Cómo se te ocurre? Eso 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 no es, no es coherente, no es coherente contigo. Pero regresamos otra vez a lo mismo, ¿no? Tienes un despertar. Yo les decía pero, así, uh -huh. pero yo hacía muchas cosas incorrectas. Uh -huh. Cuando eras niño, pues te hacías pija en los pantalones, ¿no? Te comías en los mocos y no porque lo hacías de niño lo sigues haciendo ahora. Entonces nosotros tuvimos nuestro despertar, se nos quitó esa venda de los ojos y empezamos a hacer cosas diferentes. Ya desde hace muchos años ni la familia de Patty ni, nuestra fami ni mi familia me dicen temas acerca de eso. Yo creo que ahorita ya como, les, como que les causa curiosidad, Ajá. ya como que ya nos están preguntando cosas nuevas, ya están viendo que muchas empresas están empezando a lanzar productos veganos, se empieza a notar más este tema, la comunidad gana habrá creciendo cada vez más, Correcto. Y yo les digo, o te veganizas o el sistema te va a veganizar.
0: Definitivamente. El sistema te va a
1: veganizar. Entonces, sí. Por ejemplo, ahora que pasó todo esto con lo del coronavirus, pues Ajá. ahora sí como que, wey, estoy, estoy entendido que comer carne es incorrecto, ya lo saben, Ajá. pero todavía siguen con, con, el, con la pieza de pollo en la mano, ¿no? Pero ya como que ya lo están empezando a razonar. Y es que tampoco no significa que seamos
2: inmunes, uh -huh. pero no estamos enfermos. Sí, Ese es el sí. problema con
1: ellos. Entonces ya como que lo están empezando a notar y ya como que en algún momento hace cinco años, como dice Patito tuvimos una pelea horrible con su prima su prima estudiando nutrición no y lamentablemente mm. queriendo defender a capa y espada este otro dicho especista, no capa y espada Ajá. este queriendo defender lo que ella aprendió, diciendo no, ustedes están mal, la nutrióloga soy yo ustedes están mal porque no se saben toda la composición de nutrientes químicos que debes de tener, y nosotros explicándoles a, a conciencia Ajá. afortunadamente el tiempo nos ha ido dando la razón a nosotros nos ha ido dando la razón y es donde la familia ha dicho ¿sabes qué? pues Pati y Juan Carlos no están equivocados o sea sí. ellos, nosotros hemos, hemos nos ha costado trabajo porque hace muchos años no conocíamos tanta gente, no conocíamos tanta comunidad y ahorita que ya conocemos a cientos si no es que ya miles de veganos como que ya nos sentimos mejor nos sentimos respaldados, ya, ya tenemos más información compartimos más datos, compartimos estudios, datos científicos, estudios de universidades, un montón de cosas.
0: <risa> Genial. No, bueno, este, de plano, el programa se nos fue rapidísimo, ya ahorita estamos a punto de terminar, pero antes de que me despidiera de ustedes dos, eh, me gustaría mucho que me compartieran, eh, o que nos compartieran a todo el público, algún consejo que le den a las personas que están pensando ahorita en hacerse veganas, eh, que están realmente como que empezando a a informarse, que han llegado aquí a este podcast, a este video, a esta transmisión eh, con la intención de conocer un poquito más, de, ya escucharon su historia pero ustedes, ¿qué les dirían a esas personas que están como que ya, pensando en hacerse veganos?
2: Yo yo más les tengo, por ejemplo dos tips, sobre todo para los que viven todavía con, con sus papás que son jovencitos, porque yo he visto muchas veces que no puedo porque vivo con mis papás que es informarse Tener toda la información a la mano, porque hay que refutar todo lo que te van a decir, incluso lo más estúpido, de que ah, ocupamos la carne. No, no lo ocupamos. Aquí está el, el, el artículo científico que no es cierto. Y el otro es eh, no quedarse solo, empezar a buscar muchísima gente que ya tenga experiencia siendo vegano, que ya tenga recetas, que ya tenga información, que ya tenga cómo poder refutar a la gente y poder hablar de una manera tranquila, porque de que va a haber etapas, va a haber etapas, la etapa del enojo donde te quieres pelear con todos, el etapa de la tristeza donde ya no quieres saber nada, eh, muchas etapas, entonces, no se queden solos y obtengan toda la información posible para que ya sean veganos.
1: Genial. Yo creo que lo que aquí es interesante es poder hacer la conexión, ¿sí? Eh, Pati y yo hemos estado en lugares horribles pero puedo decir, hemos estado lugares horribles donde no, donde sientes la impotencia a más no poder, donde yo, yo, yo he salido llorando, yo he salido enojado, yo he salido molesto con, 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 la, con la sensación ¿no? de, de querer destrozar todo, ¿no? con la sensación de decir hoy oh, qué horrible es ser un humano. Um, yo creo que es muy difícil salir de, de un lugar así, pero. Quisiera decirles a nuestras amigas, a nuestros amigos, que hágalo por ellos, hágalo por los animales. O sea, no nada más veas a tu perrito, a tu gatito, ve también a los demás. Las aves desean estar en libertad, los peces desean estar en el mar, eh, los animales quieren estar libres, no quieren estar en zoológicos, no quieren estar en un plato. Yo nunca he conocido, Miguel, amigos, yo nunca he conocido a alguien que diga, yo quiero morir, sí. yo nunca no he conocido a nadie que diga eso, yo nunca nunca he visto, y los animales tampoco no quieren morir, no quieren estar encerrados, no quieren ser parte de un espectáculo, no quieren, no quieren sacrificar su vida para satisfacer a alguien, yo claro. creo que aquí la palabra correcta sería empatía ponerte mm. en el lugar del animal ¿sí? eh, ojo, va a haber mucha gente que les va a decir, ay es que las plantas también sienten, no tranquilos no es cierto, las plantas no sienten las plantas reaccionan, pero no sienten, entonces si alguien en tu familia como dice Patti, te dicen ay, es que las plantitas también sienten, acércate con nosotros, te vamos a pasar toda la documentación donde dice de que las plantas no sienten, y las puedes comer tranquilamente, entonces eh, hagan la conexión por los animales o sea, también acércate acércate a verlos, ve, lo, ve los documentales uh -huh. en televisión ve los animales, ve hermosos se ven hermosos nadando en el océano, volando en el cielo, corriendo las praderas o sea, es Piensa cómo sería una vaca, un cerdo, un pollito, un pez en su hábitat natural. La gente claro. no entiende, la gente ya no logra dimensionar en su cabeza cómo sería una vaquita en su hábitat natural. La gente ya no entiende cómo es eso. Pero imagínate los que fueran completamente naturales y como dice Paul McCartney, ¿no? si todos los mataderos tuvieran este, paredes de cristal, pues todos claro. nos haríamos vegetarianos. Pero de vamos verdad. a empezar a hacerlo por ellos. O sea, crear am amor, empatía, eh, poderlos entender... Ajá. Cuando, cuando tú entiendes que ese pedazo de carne que te estás llevando a la boca conllevó mucha sangre, conllevó mucho sufrimiento, y no nada más de animales, a veces también algunos humanos van de por medio en todo eso: la agricultura, la gente que es explotada dentro de los mataderos, los Exacto. sueldos bajos, el desperdicio de agua, la cantidad de CO2, cómo la tierra se está erosionando por la carne. Ahorita lo que nunca había sucedido en la, en la época moderna, esto que está sucediendo con el coronavirus, con la pandemia, no había sucedido, uh -huh. pero todo sucedió por comer carne. Y me dice mi verdad? hermana, me dice, es que fue por un bicho. Le dije, sí, pero ese bicho no nada más fue para el pangolín, no nada más fue por el murciélago. También ha sucedido por los pollos, ha sucedido por las reses, ha sucedido también por muchos otros productos que no deberíamos uh -huh. de comer.
0: Correctísimo. O sea, yo creo
1: que la primera conexión es por ellos, por los animales, y ya después vámonos por todo lo demás, ¿no? Economía, ecología, claro. o sea, la salud, etcétera. Primero los animales, cuando lo haces por los animales, todo empieza a tener un sentido. Uh
0: -huh. Por supuesto, porque esto no para, ¿no? Inclusive por ahí uh -huh. otro, como ustedes ya comentaron, y refirieron un poquito a Poli, Poli pues también tiene muchísimo material en Brigada Animal México, donde un poquito más de todo lo que es la interseccionalidad, donde todo. Uh -huh. este. Entonces, una vez que empezamos con el veganismo, pues es un camino de, de descubrimiento que vamos a empezando a entender, ¿no? Eh, Exactamente. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron. Eh, recuerden, si nos están escuchando en Spotify, nos pueden encontrar en Facebook y en YouTube. Las transmisiones las hacemos todos los viernes a las 9 de la noche, horario de México. Eh, Juan Carlos, Patito, muchísimas gracias. Un gusto platicar usted, con ustedes, como siempre. Y, pues, bueno, nos esperamos. Espero verles pronto, por favor.
1: Claro que sí, aquí te esperamos con muchos este nuggets
0: de, de no pollo. <risa> Excelente. <risa> que tengan buena noche, nos vemos.
2: Adiós. Hasta luego,
0: bye. Bye.